0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera o buonanotte. Io sono Marco, benvenuti a Sportol 360. Tutti gli sport in un unico forza. Benvenuti ad un nuovo episodio di Sportol 360, io sono Marco. Oggi, in questa nuova puntata for e neofita degli sport invernali. Michele Andreotti torna a Miki per la terza volta.
1: Ciao a tutti, questa volta comodi, non in macchina, senza pioggia.
0: Esatto. Speriamo bene. Speriamo bene. Oggi, allora, per chi non l'ha ancora fatto ricordo sempre di seguirci su Instagram, di rispondere ai sondaggi che mettiamo, di condividere i nostri post, di seguirci su Spotify, solite recensioni, Apple Podcast, Google Podcast, chi più ne ha, chi più ne metta. Oggi come ha detto Miki siamo qua belli comodi al calduccio visto che fuori fa abbastanza freddo per parlare di sport invernali e come avevamo già fatto per la puntata sul rugby oggi proponiamo una puntata for dummies ossia parleremo di sport invernali per tutte le persone che non, non seguono questi sport e magari si vogliono approcciare un po' a queste discipline Miki, oggi parleremo di quattro specialità. Vuoi introdurle tu a dire quali saranno queste specialità?
1: Iniziamo. Oggi non parleremo di sci alpino innanzitutto, ma parleremo di altre discipline che possono essere racchiuse nella più ampia sfera dello sci nordico. Sci nordico, che come ben riporta Wikipedia, perché l'abbiamo trovato da lì la dicitura, è quello che raggruppa gli sport caratterizzati dallo sci e dal fatto che ci sia il tallone sbloccato come la differenza rispetto quindi allo sci da discesa e così via in particolare oggi cercheremo di dare una prima infarinatura su quattro sport il primo sport che viene a pensare di solito lo sci di fondo ok poi parleremo di biathlon combinata nordica e salto con gli sci adesso vediamo un po' nel dettaglio ogni sport giusto per dare qualche esempio, qualche notizia, qualcosa così giusto per chi non è mai abituato a seguire questi sport come detto
0: da Miki partiamo quindi dallo sci di fondo cross country disciplina che quasi tutti conosciamo almeno per sentito dire che in Italia è comunque abbastanza frequentata e praticata lo sci di fondo si distingue per due tecniche che ne fanno padrone. Allora, fino agli anni 80 si utilizzava solo la tecnica classica perché eh, non, non c'erano gli spazzaneve che potevano battere le piste e quindi il primo sciatore partiva nella neve fresca, creava due solchi, due binari, per terra e quindi si è iniziato a utilizzare la tecnica classica, quindi abbiamo questi binari nella neve, lo sciatore, l'atleta segue la, i binari in maniera naturale e quindi la falcata del, dello sciatore è paragonabile a quella di un corridore di atletica. E dall'altra parte invece quando poi dopo gli anni 80 si sono iniziati a diffondere gli spazzaneve e comunque si è iniziato le tecniche di battitura della pista sempre più diffuse in tutto il mondo eh, si è iniziato a utilizzare la, la tecnica di skating quindi eh, ci si muove appunto mh, una tecnica di skate quindi sui pattini in modo da sprigionare più velocità col minor sforzo per quanto riguarda la tecnica classica diciamo che la tecnica di skating viene tra virgolette utilizzata in salita possiamo dire Michi?
1: Sì, e no, diciamo le gare solitamente che vengono fatte, vengono, ci sono le gare ben distinte tra tecnica classica e tecnica libera, poi c'è un formato di gara un po' discutibile in cui fanno una parte in tecnica classica e... Con il cambio dello sci e dei bastoncini poi si passa anche a fare una seconda parte in tecnica libera. E qua
0: subito prima domanda, per noi non sapevo che ci fossero due tipi di sci e due tipi di Eh
1: sì, proprio bastoncini. così. Teoricamente abbiamo degli sci che sono fatti apposta per la tecnica classica e anche con una lunghezza di bastoncini adeguati e anche di scarponi, che sono diversi rispetto a quelli della tecnica libera. Questo perché, come dicevamo precedentemente, il movimento è diverso, ok? Nel momento in cui fai la tecnica classica, se all'interno dei binari, alla fine hai solo un andamento rettilineo, la, tua, la caviglia devi solo pensare di andare dritto, non hai necessario nessun supporto, mentre nel pattinato, nello skating, se immaginate come avete visto qualche volta magari qualcuno pattinare se non avete mai visto eh, una gara di sci di fondo in tecnica tecnica libera, in tecnica skating, la caviglia qui è più inclinata e quindi anche lo scarpone sostiene maggiormente la caviglia e allo stesso modo anche diciamo gli sci sono preparati, costruiti in maniera diversa e anche poi preparati in maniera differente sul discorso delle varie scioline e quant'altro quindi un po' come nello sci alpino
0: abbiamo la discesa libera, super g, che sono due varie discipline di velocità ma sono mh, comunque due mh, sport, comunque due discipline diverse. Anche qua abbiamo due discipline diverse e, e anche nello sci alpino si utilizzano le scie da discesa, le scie super g, le scie da gigante, le scie da slalom. Così anche nello, mh, nello sci di fondo abbiamo questa, questa differenza. Cioè dire che anche le olimpiadi si alternano alternano le gare, Quindi eh, parliamo un attimo di, di tipologie di gare che ci sono nello sci di fondo abbiamo le gare di sprint e le gare di distanza le gare di sprint sono gare corte da qualche minuto?
1: sì, di solito le gare di sprint sono turni da 3 minuti circa l'uno su distanze, boh, su chilometri e mezzo, 2 chilometri circa che appunto sul terreno è tecnica classica, tecnica libera che vengono fatte come? c'è una fase preliminare in cui tutti gli atleti fanno un giro da soli in questo circuito che arriva la il tempo di qualificazione. A livello di coppa i primi 30 si qualificano e poi lì si inizia a fare quarti di finale, semifinale e finale in 5, 5 batterie da 6 persone appunto con il pescatto che si arriva alle finali. Sì, quindi abbiamo le gare di sprint e
0: le gare di distanza che di solito invece sono sui 10, 15, 20 e 50 km.
1: Esatto, che hanno formati diversi, formati che possono essere sia una partenza a intervalli, quindi una persona ogni 30 secondi parte, una cronometra del ciclismo, possiamo parlare sì. dalla questa. E, alternativamente c'è l'inseguimento che viene fatto, sempre praticamente sempre in successione rispetto magari a una gara che abbiamo detto precedentemente Un magari una sprint magari nelle, nelle gare multistage tipo quella che ha finito tipo il tour de ski in cui si parte parte il primo e che è quello che ha il migliore tempo e poi a seguire tutti gli altri che devono appunto inseguirlo oppure ci sono le must start in cui si parte tutti quanti insieme poi ci sono altri metodi in cui vabbè fanno partire comunque tutti insieme in must start con poi tempi sfalsati e tutto quanto giusto per non far partire le persone a distanza di 10 minuti l'uno dall'altro sì.
0: oltre a queste due tipologie di gare che abbiamo detto ci sono le staffette che poi fanno parte anche delle, delle gare olimpiche e poi c'è il tour de ski. Parlaci Miki tu, che sei segui più di me, sicuramente il mondo del fondo. Cos'è il tour de ski e perché è così importante al mondo dello sci di fondo?
1: No, oh, il tour de ski è uno delle, diciamo, fasi della stagione invernale che viene effettuata quando dello sci di fondo. Si sta In... correndo adesso, giusto? È finito, giusto ieri, stiamo registrando lunedì sera, domenica è finito, esatto. ehm, che viene effettuato a cavallo tra tre nazioni, tra Germania, Svizzera e Italia, eh, in cui viene fatto ovviamente una settimana più o meno di gare, iniziato a fine dicembre, in cui ci sono sia le gare singole, che assegnano i vari punti per la classifica, che possa essere classifica di sprint e classifica di, eh, di distanza, perché ci sono due classifiche separate che poi arrivano, confluiscono nella classifica generale, in cui in questo tour de ski appunto vengono fatte le gare singole ma altresì ogni gara dà poi un posizionamento nella classifica del tour de ski che viene portato dietro è come se fosse appunto un giro una, una corsa tappe diciamo così come tipo nel ciclismo in cui appunto si viene portato dietro il tempo che viene fatto nei vari, nelle, nelle varie gare con vari aggiustamenti in modo tale che poi, si arriva dopo alcune gare di sprint, alcune gare sprint, sia tecnica classica che tecnica libera, alcune gare di inseguimento, alcune gare mass start, si conclude sempre da quando è stato fatto il tour de ski, mi pare 18 anni, non mi ricordo più, l'ho sentito ieri però non ne sono sicuro, e si conclude sempre con la salita all'Alpe Cermis, che è una gara un po' particolare, perché praticamente ci sono gli ultimi due di questa, chilometri di questa gara, che hanno pendenze di solito circa del 20% ed è quasi più una gara da sci-alpinismo. Una che... specie di
0: cronoscalata, direi. Eh, praticamente
1: sì, una cronoscalata, possiamo definirla così. Sì,
0: dicevamo prima, eh, facendo un passo indietro su quello che dicevamo prima, che le gare olimpiche alternano disciplina classica e disciplina um, skating, pattinata, quindi tecnica classica e tecnica skating, e per quanto riguarda le Olimpiadi abbiamo la 15 km maschile, la 50 km maschile la 4x10 maschile, la 10 km, la 30 km femminile e poi la, 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 la staffetta 4x5 femminile e poi ovviamente tutte le, le, le due sprint, la di squadra. Ogni 4 anni eh, viene alterata la disciplina, no, non nel senso che eh, le ultime Olimpiadi di Pechino si è fatto tutto tecnica libera o tutto tecnica classica, si fa alcune discipline a tecnica libera e 4 anni dopo vengono fatti a tecnica classica e viceversa, quindi anche questo porta a un rimescolamento delle carte perché magari adesso tu ci puoi confermare ma i top tipo Clebo penso che per chi non lo conoscesse è probabilmente in questo momento il fondista più forte al mondo? Non quest'anno però diciamo negli ultimi anni direi di sì. E i, I più forti sono forti sia a tecnica classica che a tecnica libera ma ci sono tanti corridori magari eh, corridori atleti di magari non primissimo livello che eccellano in uno e magari sono più scarsi nell'altra. Sì,
1: come possiamo fare il paragone nello sci di, sci di discesa, sci alpino è difficile trovare una persona, un atleta, che sia, magari con l'esclusione di sci magari e Oliver Perché ultimatamente eh,
0: anche Oder fa fuori che io. sia
1: bravo sia nel tecnico che nel veloce. Di conseguenza, anche nello sci di fondo, diciamo, c'è un atleta che. Magari per elezione è meglio di una tecnica rispetto a quella, rispetto all'altra, però è ovviamente importante se una persona vuole puntare eventualmente a classifiche o altro avere un'ottima capacità e conoscenza di entrambe le tecniche per ottenere risultati.
0: Ma secondo te ci sono delle nazioni che sono più portate ad essere forti in una certa disciplina? Nazioni che... Cioè ci sono delle nazioni che hanno una certa cultura e tradizioni o è molto singolarmente dipende dall'atleta?
1: Secondo me dipende più, più dall'atleta perché non so viene in mente c'è un, un fondista molto forte in tecnica classica che è finlandese si chiama Ivo Niskanen che a ha vinto l'Olimpiadi di 50 km forse o comunque un mondiali di queste distanze che comunque in tecnica classica è un fattore mentre in tecnica libera non è che faccia, abbia grandi difficoltà, però non, non ottiene i risultati allo stesso modo. Nel femminile, la vincitrice di ieri del Tour de Ski, eh, Jessie Diggins, una statunitense, lei è molto brava in tecnica libera, patisce un po' di più in tecnica classica. Tutto ciò non vuol dire che per questo patire le ha comunque concesso di vincere la, il Tour de Ski, come dicevamo ieri. Parlando invece delle, delle varie tipologie di gare che tu hai detto c'è cioè le gare
0: individuale, inseguimento, mass start la definizione del calendario quindi la scelta di fare alcune gare mass start piuttosto che inseguimento piuttosto che individuale a, che tu sappia è una cosa casuale a turnazione un po' come l'alternanza delle due tecniche o c'è un numero di gare minimo che, le, che la federazione deve dare start, un
1: numero di gare individuali numero di gare in seguimento allora non sono felice di questa domanda però possiamo dire che come nello sci la discesa viene fatto un numero simile di gare tecniche e veloci allo stesso modo nel momento in cui viene veneto precedentemente anche in questo caso c'è una classifica sprint, una classifica distance e poi la somma di queste due dal punteggio finale della classifica generale ci cerca di mantenere una discreta alternanza per, per le varie discipline. Quindi qua, se guardiamo velocemente un po' quello che dicevamo del, del tour de ski è stato fatto, sono state fatte due sprint Una 10 km, due inseguimenti e la 15 km finale. Quindi sono state fatte due gare sprint sugli inseguimenti e 10 km, anche le eh, atleti atleti diciamo più sprinter. Non so, parliamo di Clay, abbiamo detto prima che lui è nato come come sprinter che battagliava con Federico Pellegrino, il nostro italiano più forte di di questi ultimi anni, successivamente è riuscito poi a eh, anche all'affermarsi su, su gare distance però diciamo c'è un'alternanza e un, un giusto mezzo secondo me però favorendo un po' più il distance rispetto alla, allo sprint e,
0: visto che hai citato Clebo e Pellegrino entriamo un po' più nel dettaglio dei, dei, degli atleti mm. eh, per quanto riguarda l, la classifica maschile Mm, vabbè, eh, diciamo che l'Italia è balzata all'onore delle cronache grazie appunto a Federico Pellegrino il nostro alfiere che ha vinto la medaglia d'argento all'ultimo Olimpiadi. Eh, è freschissimo di podio a Davos nella gara di sprint e dopo di lui mh, c'è qualcosa mh, per lo sci di fondo italiano o credi che Pellegrino sia stata una mosca bianca all'interno di un movimento che è con qualche anno da dopo, forse Torino 2006, che facciamo fatica.
1: Torino 2006, oro olimpico in casa, ricordiamo, 4x10 km. Anche Gio- ha- Giorgio di Centa. Azzardiamo anche nome? Di Centa, Piller Kotler, Valbusa, Zorzi. Così, Vabbè, verificate, va bene. Verificate, verificate e commentate. Esatto. Eh, dicevamo pellegrino sì, pellegrino al momento è l'atleta sicuramente più rappresentativo quanto l'italia che porta più risultati in seconda battuta c'è francesco de fabiani fondista della valle d'aosta in questo caso lui maggiormente specialista della tecnica classica maggiormente sulla distance rispetto alla sprint che ha ottenuto qualche risultato discreto negli scorsi anni negli ultimi anni forse c'è un pochino un pochino in difficoltà lato sprint c'è un altro ragazzo che è ehm, Simone Mocellini che anche lui ha avuto l'anno scorso mi pare esordio in Coppa del Mondo forse ha fatto podio, è arrivato comunque in finale in una, in una sprint e poi altri ragazzi non so, Salvadori, Gans, ce ne sono un po' che però diciamo non possono battagliare dal punto di vista Maschile la nazione di riferimento come lo sarà per quasi tutti gli sport invernali che possiamo vedere è la Norvegia. Dal punto di vista maschile quest'anno non è forse così dominante come altri anni, in cui capitava che magari sulle prime dieci posizioni arrivavano 9 norvegesi, 8 norvegesi. Non è così dominante, però, sicuramente le nazioni di vertice qui sono la Norvegia, la Svezia, parzialmente la Finlandia. Francia e Germania, poi cioè, se possiamo, guardiamo un po' oltre del lato maschile, lato femminile invece c'è appunto. Parlavo prima di Jesse Dickens statunitense: anche gli Stati Uniti sono comunque una, una nazione di riferimento dal punto di vista femminile. Ovviamente, noi par- non parliamo di atleti qui, così lasciando poi il discorso una parte di una nazione molto importante dal punto di vista del fondo che è la, la Russia. Russia. Per esempio c'era quello che battagliava con Clevo, che era Bolshunov, che al momento non sta competendo, sta gareggiando con, eh, un, inglesismo. con un inglesismo così. Va bene. Non, sta, non sta gareggiando di conseguenza non, non appaiono tra le classifiche. Dal punto di vista femminile invece siamo non so, rimasti un po' indietro, eh, sicuramente non ci sono più i fasti ricordi di stefania belmondo di centa tutta tutta gente tutte persone ormai di Mila quasi vent'anni fa esatto qui c'è un pochino più di difficoltà rispetto al settore maschile però comunque ci sono un po di atleti in coppa del mondo eh, c'è caterina eh, ganz poi c'è eh, Uh, la, la figlia penso di, di Centa, sì, lei esatto, so Martina di Centa, nel Vare si chiama. Poi c'è un atleta ex uh, biatleta che è Federica San Filippo. Parleremo. E, e altre ragazze, però, diciamo, non uh, nei vertici. Ti faccio, disciplina.
0: un'ultima domanda brucia più sul fondo. Ho sentito recentemente un'intervista di Federico Pellegrino a Radio SWAT, eh, in cui diceva che il suo sogno lui vorrebbe chiudere la carriera vincendo una medaglia a squadre a Cortina 2026 secondo te è possibile o siamo troppo
1: lontani? Mm, f- magari nello sprint a coppie ci si può provare però in quattro la vedo dura vedremo la medag- medaglia però medaglia del- un posto non è di sicuro alla Norvegia un posto non è di sicuro alla alla Svezia gli altri te la puoi giocare però poi dipende tutto da, da un po' dalla, dalla tattica di gara perché se fanno se decidono Guarda, la Norvegia va lascia andare tutti si si fanno a guardare metti Pellegrino in ultima frazione e eh, magari te la cavi in uno sprint però non so anche la Francia ha sprinter forti come Richard Jouve o Chanavat che comunque sono sì, comunque cioè, Pellegrino avrà due anni in più eh, eh,
0: classe 90 lui Pellegrino mi pare sì e quindi vedremo fra due anni avremo il response e torneremo a commentare questa, questa previsione di Michi visto che già sulla previsione del rugby hai deluso tutto, tutto. <ride> eh. Michi passerei al biathlon mm. allora partiamo col dire che il biathlon ha una federazione diversa perché il biathlon odia tutti no adesso a parte gli scherzi il biathlon ha una federazione a sé quindi non fa parte della, della FIS che racchiude è lo sci di fondo, lo sci alpino la combinata nordica il salto con gli sci il Biatron ha una, una sua federazione personale citando i simpson con blackjack e squillo di lusso no, che si chiama international Biatron union e è uno sport fatto di due metà quindi c'è una parte di sci di fondo e una parte di tiro con la carabina Quindi che tra l'altro il tiro può essere in piedi o da sdraiati quindi anche quello è un alt- aggiunge un'altra incognita a, questa- a questo sport. Parlando delle gare, le gare qua eh, ci sono delle gare individuali, eh, nello specifico abbiamo la 20 km uomini, la 5 km donne, quindi 15-, 15 km donne eh, si fanno quattro tiri, quindi quattro poligoni di tiro ci sono in questa gara ogni errore viene dato un minuto di penalità e si parte scaglionati a distanza di 30 secondi l'uno dall'altro quindi un po' come l'individuale che avevamo descritto prima per per il fondo con in più la parte di tiro con la carabina e conseguenti penalità poi ci sono le gare di sprint che sono di 10 km per gli uomini e 7,5 km per le donne ci sono solo due tiri si fa un giro di 150 metri di penalità per ogni errore E i corridori, gli atleti e le atlete partono scaglionati di 30 secondi Abbiamo poi l'inseguimento Che è composto da 12 km per gli uomini e 10 km per le donne Ci sono 4 poligoni di tiro Con un giro di penalità per ogni errore E l'ordine di, penali- di, di partenza è dettato agli stacchi della gara precedente Che di solito è la sprint, la sprint Esatto Abbiamo poi la mass start che è la partenza, guarda tutti insieme: 15 km per gli uomini, 12 km e mezzo per le donne. Ci sono 4 poligoni di tiro e si fa un giro di penalità per ogni errore. Infine la staffetta, 7 km e eh, mezzo per 4 o 6 km per 4 per le donne. Due tiri in ogni frazione per ogni, per ogni staffettista. Quindi ci sono 16 colpi in totale. Eh, con 10 bersagli e se si mancano dei bersagli oltre a questi 16 colpi si fa un giro di penalità e Inol- infine c'è la staffetta mista 7 km e mezzo per due per gli uomini e 6 km per due per le donne. Miki facevi una faccia sulla staffetta, l'ho spiegata male?
1: Eh, c'è qualcosa rispetto agli altri gare individuali in cui a un errore corrisponde sempre un giro di penalità nel caso di legare che non sia individuale, mentre in individuale c'è un minuto aggiunto al tempo di percorrenza, nelle staffette con un errore c'è la possibilità di utilizzare delle ricariche. Eh, tre ricariche. Ci sono tre ricariche. E allora, per Miki
0: non hai ascoltato bene, ho fatto 16 colpi in totale per 10 persone. Ma si sono persi
1: gli, tutti i gli nostri ascoltatori e ascoltatrici. Okay. Lasciami
0: a Miki la staffetta.
1: <ride> Quindi ti metti lì, fai, fai, fai tu hai il tuo pulino senza errori. Bene, se c'è, fai un errore è la di utilizzare una ricarica, ok puoi utilizzarle fino a tre ricariche in caso di tre errori nel momento in cui finisci queste tre ricariche ogni successivo errore sono giri di penalità Miki, eh, per il resto sono andato bene sulla presentazione perfetto, perfetto noi abbiamo, abbiamo parlato un po' dell'alternanza terra e piedi
0: e eh, questo per...
1: devi, devi raccontarlo
0: tu perché Dalla non sono com... preparato su
1: tutto ah, è, allora parliamo, abbiamo iniziato a parlare dell'individuale quindi diciamo che è la gara in cui si percorre da soli è quella anche un po' più esigente dal punto di vista fisico se vi ricordiamo le distanze di cui abbiamo abbiamo parlato precedentemente in questo caso l'individuale è composto da una sessione di tira a terra, una sessione di tiro in piedi una sessione di tiro a terra, una sessione di tiro in piedi mentre le le altre gare, la sprint è una sessione di tiro a terra una sessione di tiro in piedi ma start e inseguimento sono composte da due terra e due piedi ok ok e qua uno per chiedere: vabbè perché tirano in terra eh, ai piedi che differenza c'è la differenza vabbè qual è le dimensioni del, del bersaglio che vanno a sparare si spara a 50 metri di distanza ok distanza di 50 metri che nel tiro a terra deve essere devono mirare e colpire un bersaglio di 4 cm, e mezzo ok fatevi un segno con le vostre dita e pensate quanto possa essere 4,5 cm, cm di diametro mentre nella parte in piedi il bersaglio aumenta di eh, 6, 7 cm diventa 11 cm e mezzo questo cosa comporta? diverse eh, tecniche di tiro, diverse velocità e anche diverse difficoltà ovviamente perché nel tiro a terra hai la possibilità di appoggiarti, appoggiarti con gli avambracci, coi gomiti e quant'altro, quindi il tiro boh, può risultare un po' più facile da questo punto di vista. Ma questa difficoltà viene compensata dalla dimensione del bersaglio. In piedi, invece, sul fatto che alla fine si è appoggiato solamente con le tue gambe e avere il bersaglio, il bersaglio risulta, risulta più grande. Questo sicuramente è un aspetto, un aspetto importante. E poi, come diceva Marco, qua siamo alla combinazione tra. Due sport che non sono separati, cioè non c'è usci di fondo e nel poligono. Ma questi due, due sport messi insieme sono fondamentali perché nel momento in cui fai sci di fondo e lo fai con i ritmi, arrivi sempre al poligono in grande difficoltà, in grande eh, con battiti cardiaci molto alti, comunque con una condizione psicofisica molto più semplice e la difficoltà principale, una delle difficoltà principali è proprio quella di dire ok, arrivo a poligono, devo abbassare i battiti, devo uh, rallentare tutto quanto e questa è una delle difficoltà del, del biathlon che lo rende sicuramente molto intrigante e interessante.
0: La cosa che ha detto Michi adesso dei battiti è incredibile, se vi, vi dovesse capitare di vedere una gara di biathlon... Eh, a volte la grafica riporta i battiti cardiaci dell'atleta in quel momento e voi lo vedete fermarsi i battiti scendono di 5 in 5. cioè una, una capacità di recupero incredibile. Perché mentre si, si, si sfilano la carabina dalle spalle e la, la imbraccano hanno perso 30 battiti in 2 secondi. Cioè, è veramente una cosa incredibile vedere, vedere le gare di, di, di biathlon e secondo me è anche molto molto divertente da vedere perché è molto imprevedibile, anche le condizioni meteo forse influenzano molto di più che nel fondo, perché alla fine qua se poi c'è pure vento e magari un colpo ti viene fuori per il vento, è, è, più, è più sciata che devi fare, quindi secondo me è uno sport molto molto spettacolare e è molto bello da vedere, secondo me
1: anche molto godibile. questo tempo. aspetto un po' più lotteria, non in so come dici tu, appunto c'è il vento, Prima di ogni gara nel biathlon viene effettuata una fase di azzeramento in cui tutti gli atleti e le atlete si mettono a sparare i bersagli prima della gara per capire come sono le condizioni meteo di quel momento. Quindi, la la carabina è composta da un mirino, una diostra, comunque è solo un mirino ottico, senza zoom né altro, in cui cui si possono regolare il mirino sulla base: non so se c'è vento che tira. Da un lato o da un altro. La possibilità di regolare la diotra verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra per facilitare il puntamento. Ma quello che succede prima di inizio della gara non è detto poi che siano le stesse condizioni che vengano ritrovati in gara. E infatti l'abilità nei biatleti e delle biatlete è quella poi di saper leggere la le situazione in cui si arriva al poligono. Al poligono ci sono sempre un sacco di fettuccine che ti indicano come sia il vento. E in quel caso, se riconoscono che la situazione è diversa, devono andare a agire su come sparare, regolare appunto la, il mirino che stavano utilizzando per cercare di compensare queste difficoltà dalle condizioni atmosferiche del momento.
0: Eh, il Pietron, eh, guardare gli ultimi anni, ha sempre visto questo dominio franco-norvegese. Quindi mh, prima con... Sei qua sono pronto per essere pr- tacciata di brutta pronuncia: Martin Furcade.
1: Martin Furcade, che è Furcad. francese, esatto, e Johannes Bo. Johannes Bo, esatto.
0: Mi trovo meglio con il norvegese. Tra l'altro, Johannes Bo sono due fratelli che al momento sono primo e secondo nella, nella classifica della, di Coppa del Mondo. E, per chi non conoscesse Johannes Bo: L'anno scorso ha vinto la sua quarta Coppa del Mondo: ha vinto 6 ori e un argento e un bronzo ai mondiali di Oberhof, quindi un, un talento incredibile, probabilmente l'atleta più incredibile del, del 2023. E queste due nazioni, quindi Francia e Norvegia, da anni si contendono la, la, la Palma scena. di miglior, la sì, esatto. E, Anche in questo caso te lo chiedo, ma è una questione di cultura sportiva o una questione di aver trovato in questo momento degli atleti eccezionali che stanno super performando?
1: Allora, sicuramente la Norvegia è la nazione guida di questo sport. Come tutti gli sport invernali, come hai detto tu. Eh, La Francia è una nazione che ha un ottimo bacino di atleti e atlete e sicuramente trainata da aver trovato in passato Martin Furcad che ai tempi battagliava con Bjordalen qua stiamo parlando dei tre mostri sacri del biathlon che sono Bjordalen norvegese Martin Furcad eh, francese e eh, Johannes Bo eh, norvegese si sono anche trovati per un breve momento però secondo me due soluzioni di riferimento sotto queste troviamo la Svezia sicuramente la Germania e poi, poi metterei anche l'Italia sicuramente perché l'Italia negli ultimi anni sta eh, crescendo sempre, sempre di più. Parlavamo prima dei, dei tre fenomeni che vi ho detto: Björn Dahlen, Furcad e Johannes Bo. Björn si è ritirato a oltre 40 anni, avendo vinto 100 sono arrivato 190 volte, 199 volte sul podio, Furcad ne è arrivato 151. Johannes Bo è a 141. Johannes Bo, classe 94. Se non sbaglio, ancora. qualche 90... podio lo fa ancora. Ne... E sì, pensate: l'anno scorso, Johannes Bo ha vinto 6 sprint su 6 disputate, che ha disputato lui, e già quest'anno è eh, eh, a pari merito con Björn Dahlen per il numero di sprint vinte. Probabilmente quest'anno il ragazzo è un po' più in difficoltà, non è dominatore come la scorsa stagione, è comunque in testa alla alla classifica, ma non è dominatore come la scorsa stagione e di conseguenza eh, probabilmente bisogna aspettare un po' per vedere battuto qualche record. Anche dal punto di vista femminile troviamo nazioni di riferimento, Francia in questo momento, Norvegia, Svezia, e ancora, e ancora Italia, eh, sì. e a Germania. Scusate, sì, ovviamente. Norvegia che, e Francia, che sono due nazioni, che stanno dominando principalmente a livello femminile, però è interessante vedere l'alternanza. Se a livello maschile la Norvegia sta dominando tutte le staffette fatte. Mi pare che con quella che ha vinto ieri sia 10 staffette di fila che vince, la Francia al femminile sta facendo questa controparte in cui la Francia sta trovando un equilibrio molto importante e sta riuscendo ad avere ottimi, ottimi risultati, guidata da ehm, Justin Bresat che è attualmente la leader di Coppa del Mondo, Giulia Simon che è la vincitrice della Coppa del Mondo l'anno scorso, eh, che hanno avuto un interessante scambio di di denunce quest'estate sì. l'una con l'altra rispetto sono un po' di pepe se volete cercate pure cerchiamo, eh, cerchiamo. cercate pure e, mh, accompagnate poi da un punto della Norvegia che è in seconda, in seconda posizione così sempre principalmente guidata da, da Tandrevold Norvegia che si è dovuta scontrare con uh, il ritiro di, delle due diciamo, atlete più forti degli ultimi anni che ha avuto che sono Marte Osborne e successivamente anche Tiri Lekov di conseguenza un po', un po' orfana. E poi come dicevamo: c'è la Svezia con le due le sorelle oberi. Diciamo che c'è un pochino più di alternanza nel, nelle posizioni di vertice. E poi anche, soprattutto in campo
0: femminile, l'Italia, perché negli ultimi anni con Dorotea Viera, che ha vinto due coppe generali, eh, due coppe del mondo generali adesso c'è Elisa Vittozzi che quest'anno ha vinto qualche l'anno gara s- e che... l'anno
1: scorso ha vinto mi pare la coppa del mondo di individuale se non sbaglio Quindi nella disciplina singola quest'anno ha vinto la... l'individuale a Ostersund se non sbaglio ed è comunque top 5 della, della sì. classifica di, co- di, co- di coppa del mondo
0: è un po' più in passato magari in campo maschile quando avevamo Hofer e Vindisch che insieme appunto a Viera e Vittozzi hanno anche vinto una medaglia per Chang in staffetta però anche in campo maschile adesso c'è Tommaso Giacomel, che è uno dei, possiamo dire, migliori... penso sia il miglior giovane a livello di classifica. Al, al momento è il leader
1: dell'Under 25. Esatto, pettorale se blu. Esatto, e lui è secondo, forse è ancora un altro italiano, che è, è Biona. O se era secondo e terzo, fino alla settimana scorsa era, era secondo, diciamo. Quindi sicuramente se dal punto di vista femminile c'è una squadra molto consolidata che si basa sicuramente sui risultati di Dorothea Wierer negli anni precedenti precedente ancora c'era Oberhofer che adesso è comunque spalleggiata e forse per certi aspetti anche ormai sta superata da Vittozzi che dopo una stagione due anni fa in cui sembrava persa, si è ritrovata ed è tornata alla ribalta ci sono molte giovani dietro che stanno, che stanno tornando e che stanno, si stanno affacciando e non ha riprova il fatto che per esempio nella staffetta fatta questa settimana, uh, questa settimana e anche nella staffetta fatta precedentemente, anche senza trote a Virer, sono uscito a raggiungere, mi pare, il quarto, gradi- il quarto, il quarto posto, quindi c'è comunque una, una grande capacità. E altri sì, gli uomini, dicevamo prima, Ofer, eh, Vindish, Ofer è rimasto, Vindish si è ritirato, c'era anche Bormolini di Livigno. Come stiamo andando molto sul contributo al momento adesso ci sono c'è cioè una nazionale estremamente giovane ci sono, appunto under 25, Biona ci sono Giacomel e gli altri atleti come Zeni, il senatore in questo caso è Offer alla staffetta si è stata fatta l'altro giorno e sono arrivati terzi, quindi, comunque c'è una buona struttura struttura dietro, non c'è magari il fuori classe, non c'è lo Johannes Bo di turno però comunque si sta lavorando tanto e bene. Diciamo che almeno nel biathlon ci
0: sono speranze di medaglia nel, per le persone in piedi cortina
1: in casa. Sì, sì sicuramente penso, penso proprio di sì. Lì è da aspettarsi una medaglia, magari già nella, nella staffetta mista, quindi due maschi e due donne. Adesso non mi ricordo come sarà, perché a seconda delle edizioni nel biathlon che Abbiamo detto si fa sciando in tecnica libera. Abbiamo detto, in era, abbiamo detto. In tecnica libera, la differenza in questo caso viene data dall'ordine dei frazionisti, quindi se ci sono prima le donne o, o prima gli uomini, quindi chi conclude eh, di conseguenza lì si possono avere sicuramente le possibilità, probabilmente allo stato attuale. Ma mancano due anni dal punto di vista individuale, le. Eh, le prestazioni più apabili per le medaglie sono quelle di Virer e Vittozzi se Virer dovesse arrivare fino al 2026 eh, da atleta Beh, però la staffetta vista secondo me ci sono anche lì delle, delle riscritte possibilità direi salutiamo il biathlon e passiamo
0: al terzo sport che tratteremo in questo episodio e parla del salto con gli sci allora Passo subito la palla a te per parlare del del punteggio, di come si assegnano i punti nel salto con gli sci, perché questo è un mio limite nel capire gli sport che non si basano su una sola misura, ma su anche la correttezza di un salto, così quindi sport il cui punteggio è assegnato
1: dai giudici. Ok, ci proviamo in maniera semplice, in questo caso abbiamo salto con gli sci perché non è salto in lungo con gli sci o salto bene con gli sci perché viene nel sistema di punteggio viene assegnato sia un punteggio per la distanza raggiunta sia per la tecnica sia in fase di volo che in fase di atterraggio per, appunto, per la conclusione del salto quindi il punteggio del salto con gli sci Viene dato da un insieme di questi due fattori. C'è un punteggio assegnato sulla base della distanza raggiunta, sulla base delle caratteristiche del trampolino. Che ci sono delle misure, diciamo, standard eh, che vengono utilizzate per classificare i trampolini. E qua viene dato, una misura, viene dato un punteggio che quello è fisso, ok? Di conseguenza si mantiene questo, questo punteggio. Dopodiché rientrano in gioco i giudici vengono dati 5 giudici che possono dare un punteggio da 0 a 20 e il punteggio più basso e il punteggio più basso più alto vengono scartati un po' come avviene anche per i tuffi per esempio Eh, e questo viene dato dato dalla tecnica in fase di volo quindi quanti sono i movimenti che fa l'atleta in fase di volo oppure e anche successivamente nella fase di atterraggio la fase perfetta di atterraggio per gli amanti del ciclismo è il gesto che fa Rogla quando la, vince genuflessione. la genuflessione è chiamata appunto telemark in cui diciamo, la tecnica perfetta è quella di arrivare con una gamba avanti l'altra piegata in genuflessione e le braccia aperte a, a croce diciamo. questo qui dà il punteggio, il punteggio maggiore dopodiché oltre a questo abbiamo un altro fattore da considerare che è quello della compensazione data dal vento o anche dalla sbarra di partenza perché il salto di scia appunto è fatto all'aperto ci possono essere delle gare in cui all'interno della stessa gara ci sono finestre di vento a favore che ti fanno andare più lontano finestre di vento contro che ti fanno andare più più corto e di conseguenza anche questo qua viene assegnata una compensazione perché questo succede anche nell'atletica in mi
0: ricordo che era cioè, alcuni, alcuni record non vengono normalizzati sì, esatto. per, per il
1: vento eccetera. esatto tipo di tutti mi pare che sopra il metro e mezzo o i due metri di vento a favore in atletica non siano regolari i, i record allo stesso modo appunto dicevamo questo è dovuto al vento e l'altra compensazione che viene data è viene data dalla stanga di partenza questo perché so se avete in mente me- un trampolino viene fatto seguendo sia il pendio della montagna, questo l'ho fatto, oppure con delle strutture che vengono costruite da zero con diverse altezze da cui eh, far po- l'atleta può partire l'atleta può partire sulla base di quello che decide la direzione di gara non è che può scegliere lui parto più in alto, parto più in basso ovviamente t- più alto sarà la partenza, maggiore sarà la velocità disponibile che ha per saltare e pronto tendenzialmente maggiore è la distanza che può raggiungere tutto questo bilanciamento viene fatto sulla base delle condizioni atmosferiche della capacità degli atleti e di conseguenza tutto questo mette in gioco il punteggio finale che, che, che si va a ottenere diciamo questo è un po' una piccola infarinatura della, della complessità del punteggio dal punto di vista della, del salto con gli sci. Adesso vorrei introdurre, a proposito di Salto con
0: gli sci, la sua diciamo, Champions League, il torneo sì. dei quattro trampolini. L'evento principale. L'evento principale, esatto, se poi sempre parliamo di Champions League è sempre calcistici. Poi, oh, come siamo a favore della Superlega, poi. <ride> no, adesso, parliamo del torneo dei quattro trampolini. Si gareggia appunto su quattro trampolini, due in Germania, due in Austria e per la precisione sono il trampolino di... Obersdorf e garmisch parter in Germania, di Innsbruck e di Bischofshofen, Bishop cacchio almeno il tedesco avrei dovuto saperlo, mi sono un po' impappinato, in Austria. E quindi è una competizione appunto di salto con gli sci che si svolge a cavallo di Capodanno, quindi tra dicembre Però, e, e inizio sì, gennaio. Fino all'epifania. Sì, è una, comunque una formula molto divertente perché si qualificano... 50, 50 atleti che hanno superato le qualificazioni e poi si sfidano in, in uno contro uno con un sistema, eh, io dico, tipo playoff NBA quindi il primo Capo. sfida il cinquantesimo eh, e così dicendo, quindi m, questa sfida è knockout i 25 vincitori più 5 lucky loser che hanno totalizzato il punteggio più alto si qualificano nella seconda serie di salti che poi eh, appunto, assegna il vincitore cioè de-
1: determina il vincitore della, della competizione una cosa appunto questo qui è una delle differenze rispetto alla, alle gare normali in cui diciamo partono tutti gli atleti nella prima manche e nella seconda manche accedono solamente i primi 30, perché nel salto con gli sci quasi sempre condizionamento permettendo vengono fatte gare su due manche ok il Di il punire è questo qua eh, all'interno della torino dei quattro trampolini questa cosa viene un attimo in secondo piano perché appunto la qualificazione viene fatta già il giorno precedente ok arrivano i primi 50 atleti che possono quelli che sono qualificati e come dicevi appunto tu con questo scontro 1 50 e cose varie eh, c'è anche la possibilità di fare un po di, di pretattica perché capita magari che alcuni atleti molto forti eh, decidano di non prendere parte alle qualificazioni perché mi pare che i primi 10 siano qualificati di diritto in ogni caso, e di conseguenza può capitare che i due più forti si scontrino subito al primo turno per trovare le condizioni uguali, magari. E quindi, c'è cioè, se appelto cinquantesimo, uno dei due è il primo Lucky Loser. Che però nella seconda manche sarà comunque con un punteggio un punteggio elevato, diciamo.
0: Una domanda sul sulle varie nazionalità, abbiamo parlato prima. Nel fondo, nel biathlon, che le nazioni in maggior spicco sono, abbiamo la Norvegia, abbiamo la Francia, la, la Finlandia, la Svezia, la Germania. Nel, se si guarda, magari, la, la classifica di vittoria a Coppa del Mondo del salto con gli sci, mi è sembrato di vedere uno sport un po' più globale. Nel senso, abbiamo mm-hmm. avuto polacchi, eh, austriaci, giapponesi. Cioè, m- mi sembra uno sport un po' più eh, universale. Sì. Ehm, e anche mh, mi è diciamo sembrato normale vedere, ad esempio, gli austriaci che sono forti nel salto con gli sci, cosa che invece ho trovato strano, venendo dal mondo dello sci alpino, comunque, che dove gli austriaci sono i più forti insieme agli svizzeri, vedere sempre la mancanza di austriaci e svizzeri nelle classifiche di Coppa del Mondo, di sci di fondo e biathlon. Ma ha un po' interdetto, mentre ho visto che nel, nel salto con gli sci ricompaiono queste nazioni. Hai anche tu la sensazione, appunto come ho detto prima, recentemente abbiamo avuto atleti del Giappone che hanno vinto delle gare
1: importanti. Sì, per esempio il vincitore di questo torino dei quattro trampolini è Ryoyo Kobayashi, giapponese, che ha vinto la sua terza torino dei quattro trampolini. Buffamente, possiamo fare questa chicca, dare, ha vinto una torre dei quattro trampolini vincendo tutte quante le gare, tutte e quattro gare, mentre quest'anno ha vinto una torino quattro trampolini arrivando secondo in tutte le gare questo come si fa a chiave Esatto, si può vincere anche senza vincere, mettiamola così. E comunque sì, c'è un'alternanza molto molto importante. Ci sono diverse nazioni di vertice e quindi ricevi tu punto, c'è cioè Norvegia sicuramente, Finlandia nel passato maggiormente, tipo Janne Ahoinen c'era qualche decennio fa, eh, Germania, Austria in Polonia, lo sport nazionale, salto con gli sci. È veramente molto seguito. Non so, c'era la balante di, di mia nonna che conosceva e seguiva salto con gli sci perché gli atleti polacchi sono molto, molto seguiti dal punto di vista. E altresì c'è il, il Giappone come nazione di, eh, di riferimento negli ultimi anni che ha vinto appunto con, con Kobayashi diverse, diverse gare. Eh, e, dico, e altresì diciamo c'è anche la Slovenia che è una nazione abbastanza di riferimento sia dal punto di vista maschile che femminile infatti questo diciamo questo diciamo per entrambi per entrambi i sessi queste le nazioni di riferimento sono, sono sempre queste, forse un po' meno la Polonia per quanto, per quanto riguarda riguarda le donne però comunque un aspetto che io trovo Molto interessante nel salto con sci e che fatico a spiegarmi, è il fatto che una, può capitare che un atleta domini una stagione e l'anno successivo faccia estremamente fatica. Questo perché è molto mentale, la preparazione fisica e quant'altro, e quindi magari c'è un atleta che ha dominato la scorsa stagione, due stagioni fa, per esempio il norvegese Graunerud, quest'anno non sta facendo granché e di conseguenza questo è un aspetto interessante
0: ma a livello di materiali secondo te c'è una differenza? cioè perché comunque la parte di va bene puoi avere uno sci piuttosto che un altro ma è così influente sul, sul risultato? allora materiale Il
1: materiale principalmente ci sono appunto degli sci che rispetto a tutti gli altri sport sono degli sci molto più lunghi penso arrivino anche ai 2,20 m all'incirca molto più larghi ok? che quando si salta da prima mi saltava con gli sci paralleli dopodiché è stato deciso hanno iniziato una rivoluzione come è stata per il salto in alto al Fosbury hanno iniziato a fare il famoso salto a V adesso perché sì. si aprono con le punte divaricate e diciamo i talloni, la coda degli sci che, che si toccano e l'altra parte fondamentale è quella della tuta, sono delle tute molto spesse per aumentare la portanza all'aria poi c'è cioè, aerospaziale magari può, può aiutarci su <ride> questo discorso per aumentare la portanza all'aria e si vedono al limite del regolamento queste cose perché ci sono cavalli molto bassi tutte quasi, molto tutte ampio, alari. quasi tutte alari che spesso appunto vengono poi sanzionate con pena della squalifica dell'atleta nel momento in cui queste tute escano fuori dai parametri, parametri di riferimento quindi i materiali sì sono importanti però siccome fa, fa anche tanto di più l'atleta perché non è che si parla troppo di sciolinature a livello di, eh, di salto no. con lisci ma invece
0: per quanto riguarda atleti italiani nel, nel salto con gli sci abbiamo qualcosa
1: o nulla allora abbiamo avuto dei discreti risultati in di quattro trampolini sia da Bresadola che da Insam che sono arrivati tra la ventesima e la tredicesima posizione, mi pare. Quindi sono risultati abbastanza discreti, mentre dal punto di vista femminile li troviamo magari un pochino più più in difficoltà. Comunque, dal punto di vista rispetto agli altri sport c'è anche da dire questo, che la coppa del mondo di, di, di salto con gli sci femminile è stata per molti anni un gradino sotto. Rispetto, rispetto alla maschile e di conseguenza è stato solo negli ultimi anni c'è stata una grande crescita come poi vedremo anche per la combinata nordica per cui non c'era neanche la, la Coppa del Mondo è stata introdotta l'anno scorso o due anni fa non mi ricordo bene ma paradossalmente non c'era Se il programma e quest- eh,
0: mi pare che questo è il quarto anno non vorrei dire un sfidato
1: eh,
0: mentre cercavo informazioni mi pare anche io ho visto che ho notato che fosse molto corta la, uh-huh. la, d'oro, Quindi mi pare che questo fosse il quarto anno Non vorrei dire una stupidata Miki, eh, hai introdotto tu l'ultimo sport La combinata nordica E la domanda che ti voglio fare è Come si può combinare Visto che la combinata nordica è l'unione di salto con gli sci e sci di fondo La domanda è Come si può combinare un punteggio Che viene dato dal, eh, dal salto con gli sci con un tempo che viene dato dallo sci di fondo, lascerei spiegare a te, mm, magari le, il punteggio e poi magari andiamo un po' nello specifico se vuoi nelle, nelle varie tipi, tipi di gare che poi mi sono anche studiato. Siamo sì, cioè, ci c- proviamo a dare
1: questa cosa: diciamo, le, le gare di salto con gli sci. Usualmente scura mi combinata nordica, usualmente si tengono prima con una fase di una sessione di salto con gli sci, dopodiché successivamente alla parte di sci di fondo eh, sci di fondo che può essere di diversi tipi può essere capitare che sia un istituimento magari delle mastarte e quant'altro questo perché nell'ultimo anno hanno provato anche mi pare una nuova, una nuova tipologia in cui si fa prima lo sci e poi dopo il salto ma vediamo questa cosa successivamente comunque diciamo come se fosse un gara di salto con gli sci c'è cioè, il salto a cui viene assegnato sempre un punteggio mm-hmm. questo punteggio poi viene trasformato in distacco di, sec- di stacco, in secondi di differenza rispetto all'atleta di testa ok quindi uno parte con 50 secondi di ritardo 27 secondi quant'altro sempre con delle combinazioni tra eh, compensazione distanza del salto e tecnica e pulizia del salto che poi successivamente sono le partenze scaglionate che arrivano poi diciamo nell'inseguimento della gara di fondo. Gare di fondo possono essere sia di 5 che di 10 km. Dipende un po'. Tendenzialmente eh, capita che ci siano eh, gare sia su trampolino grande che su trampolino piccolo, ci sono queste due differenze nel salto con gli sci tra trampolino, che permette di arrivare a una certa distanza, e trampolini che arrivano a distanze maggiori senza arrivare a parlare del volo con gli sci che è un altro sport in cui arrivano a 250 metri cioè praticamente gli stessi atleti ma è una, diciamo, una cosa quasi a parte di, sulla base dei risultati di, um, dei trampolini utilizzati poi si possono avere delle gare di 15 km di inseguimento quindi queste sono un po le, le modalità anche in questo caso le nazioni. Riflettono maggiormente il salto con gli sci rispetto alla, allo sci di fondo, eh, come, come, nazioni, come nazioni di vertice. In questo caso, c'è la Norvegia che è la principale protagonista, eh, sia al maschile che al femminile, seguita soprattutto a da maschile dalla, dall'Austria e dalla, dalla Germania. Eh, anche in questo caso, come nel biathlon, si utilizza la tecnica libera. Per, per la parte di sci di fondo e, e sono gare sicuramente molto, molto incerte sebbene non così seguite e magari conosciute
0: dal pubblico. Sì, eh, l'Italia aveva anche vinto una medaglia in combinata nordica: cioè Vancouver 2010, Alessandro Pitti Pitti in, in Un bronzo eh. se non sbaglio e mi ricordo che penso sia stata l'unica volta che ho sentito parlare in Italia di combinata nordica perché effettivamente è uno sport eh, difficile da praticare innanzitutto in Italia, perché eh,
1: non so se in Italia ci siano dei trampolini. Ce n'è un... uno a Predazzo, okay. sicuramente, che è in Val di Fiemme, e poi magari c'era quello che era stato fatto in occasione delle mondia... Olimpiadi di Torino, 2006. Sì, forse a Cesana, non mi va... no, Pragelato, era Pragelato. pragelato sì, per
0: Pragelato c'è, vero. E poi
1: magari c'è anche qualche altro trampolino, ma con due dimensioni, ridotte tra l'altro Non volete una stupirata ma secondo me non lo usano più no direi che come no, tutte usano. le strutture che hanno usato per Torino 2006 ma questa è una polemica che non apriremo esatto. non... faremo
0: la polemica su Milano Cortina e sulla pista di Bob dateci la pista
1: di Bob e, e quindi sicuramente quello lì è stato probabilmente il punto più alto al momento per, per la combinata nordica Pittin al momento infortunato si è rotto il crociato mi pare in inizio stagione però diciamo è un po' di anni che, cioè, è, calato. che, che, fa, che è, è calato sicuramente Pittin che comunque ha avuto sempre una predilezione per lo sci di fondo quindi cioè, inseguiva ma aveva, è stato diverse volte il miglior, il miglior sciatore del circuito ok e quindi aveva la possibilità di recuperare altri italiani ci sono, ci sono Samuel Costa, Aaron Costner persone comunque vanno sempre a punti che però difficilmente riescono ad avere, avere l'acuto perché dal punto di vista maschile c'è cioè un fenomeno soprattutto che è Magnus Rieber che è il, il fenomeno di questo sport che ha vinto un numero elevatissimo di gare su 125 partecipazioni ha vinto 91 gare solo per darvi un, un'idea di questo non ha vinto neanche una medaglia olimpica individuale meno, meno d'oro. Poi magari le altre sì. Ci sono altri atleti abbastanza molto forti come Lamparter che è un austriaco che si stanno tenendo testa, però c'è cioè, il problema quasi sempre nella maggior parte delle gare è che Rieber fa il salto con gli sci, ha un punto di vantaggio sugli altri. Gli altri giocano per il secondo posto la maggior parte delle volte. Dal punto di vista femminile, invece c'era fino all'anno scorso un'atleta italiana molto giovane Annika Sif che però è passata se non sbaglio a fare salto con gli sci ha abbandonato diciamo la parte di, eh, di combinata nordica per dedicarsi al salto con gli sci combinata nordica che dal punto di vista femminile è dominata da due atlete norvegesi che sono Vesvold Dalsen e Hagen prima parlavamo delle classifiche di, di Ribert mm-hmm. Hagen, ah, scusami, Westworld, su 83 competizioni ha vinto 64 volte quindi non c'è molta, mo, molto spazio diciamo di, di vittoria per uno sport a livello di Coppa del Mondo relativamente nuovo appunto come diciamo la combinata Nordica femminile che come accennavo precedentemente le atlete sono molto in polemica con il Comitato olimpico internazionale e lo manifestano Ogni gara con una protesta incrociando i bastoni, perché nemmeno a, a, a Milano Cortina 26 è inserito nel programma olimpico come sport a combinata femminile. Nel momento in cui, teoricamente, alle Olimpiadi uno sport deve entrare con entrambi i sessi se per favorire, se appunto, non c'è possibilità che entri per. Non per credo l'ultimo. venga fatta una deroga, Non lo so però.
0: Una domanda, abbiamo parlato di due sport eh, multipli, quindi la combinata e il biathlon. Ti faccio una domanda, tu adesso hai fatto l'esempio di quella eh, combinatista italiana che è passata a fare eh, salto con gli sci se prendessimo le prestazioni dei top atleti di combinata, mh, come ad esempio Ribera o Vestfold che hai, hai appena citato, eh, che differenza c'è tra loro e un saltatore o un fondista? e la stessa domanda poi te la giro su biathlon? che differenza c'è? cioè ci sono tante differenze tra un biatleta e un fondista perché se penso all'unico esempio che mi viene in questo momento in mente che è l'esempio di Cameron Wolf, che è un ciclista della Ineos Grenadiers che è anche un ottimo triatleta e riesce a gareggiare non a primeggiare con i ciclisti e poi va a farsi gli Iron Man gli super lunghi del triathlon, volevo capire se anche in questo caso potrebbero gareggiare, ma non sarebbero a livello? O secondo te ci sono alcuni atleti, sia nel biathlon che nella combinata nordica, che potrebbero primeggiare in uno degli altri sport?
1: Allora, questa è una domanda interessante. Confronti veri e propri non sono mai stati fatti. Eh, però, cioè, a volte, specialmente l'anno scorso, per quanto riguarda il biathlon, quando Johannes Bo aveva il dominio totale, ottenendo quasi sempre il miglior tempo sugli sci era ventilata l'ipotesi dal punto di vista in Norvegia della possibilità che Johannes Bo andasse a fare la staffetta dei campionati del mondo di sci di fondo insieme a Clevo per esempio poi non se ne è fatto nulla Eh, Johannes Bo penso che a livello di coppa del mondo di sci di fondo possa non penso possa lottare per la vittoria però possa avere dei discreti risultati restando sui subito un fondo prima facciamo l'esempio di un atleta italiana Federica Filippo che è arrivato anche a podio in Coppa del Mondo di Biathlon che attualmente è passata nello sci di fondo, sci di fondo sprint principalmente e anche lì, cioè, non dico che è la migliore italiane al momento nella, nella classifica di sprint Lato invece combinata nordica salto con gli sci è una domanda su cui si fa principalmente su, su river da come salta penso possa essere un fattore anche nella Coppa del Mondo di salto con gli sci tuttavia c'è da considerare il fatto che la Coppa del Mondo di salto con gli sci rispetto a Mirata Nordica ci sono magari trampolini diversi velocità diverse perché appunto magari si partono da stanghe diverse appunto per, perché non tutti gli atleti sono, sono così portati per il salto e nel momento in cui la velocità fosse, fosse troppo bassa non sarebbero in grado di Ottenere un, un risultato decente nel salto, e per questo motivo Riber spesso capita che abbassi lui di proposito, il suo allenatore, le stanghe di partenza per avere una velocità minore ma una migliore precompensazione del punteggio, riuscendo comunque ad arrivare alla stessa distanza, se non più lontano, degli atleti che partono a una, con una velocità maggiore. Quindi, secondo me, Riber può essere un atleta da primi 10 posizioni di Coppa del Mondo di salto con gli sci però penso abbia in mente almeno il momento di diventare il più grande di sempre. Sì, nel, anche perché nel se domini il tuo
0: sport, eh, sai quello che lasci, poi può essere uno stimolo se,
1: eh. Ma anche sul biathlon è capitato, ci sono diversi atleti, scusami Marco, no, no, no. che sono passati per esempio dallo sci di fondo al biathlon, più in lato in campo femminile, per esempio, passato adesso, eh, Lampic, una, una sprinter slovena, l'anno scorso ha iniziato a fare biathlon che però ha ancora diverse, diverse difficoltà è la migliore sciatrice del circuito però ha diverse difficoltà al poligono un'altra atleta che aveva un buono palmarès sci di fondo era Dennis Herman è passata anche lei al biathlon ha avuto un periodo di difficoltà poi è diventata campionessa del mondo di conseguenza l'avere un motore importante e può fare la differenza che è un po' il dubbio è più allenabile il fondo o è più allenabile la capacità da sparare se conta di più il motore oppure quello è Sì, un si, può, si può fare anche l'esempio di Paltrinieri che vabbè
0: ehm, ha lasciato il la nuoto in piscina cioè ha, lasciato, ha continuato va, ma ha ridotto le ore di nuoto in piscina lui era fortissimo in 1500 per andare a fare le gare di fondo in mare quindi le 10 km, le 20 km e sta trovando degli ottimi risultati anche lì quindi sì ha lasciato un porto sicuro ma si è trovato comunque competitivo anche in altre competizioni ti faccio l'ultima domanda per poi ti ti lascio e ti faccio andare a dormire domanda eh, personale quale di questi sport è il tuo preferito di questi quattro e cosa ti senti di consigliare agli ascoltatori di vedere in tv se non hanno mai visto nessuno di questi
1: quattro sport Allora, sicuramente il biathlon è quello un pochino più interessante, un po' più veloce e quindi nel biathlon ogni 5 minuti succede qualcosa rispetto magari ad altri sport in cui questa cosa è un pochino più difficile. Quindi io ho iniziato a guardare biathlon diversi anni fa e seguo molte gare, cerco molti approfondimenti le altre gare, cioè, mi capita di guardare salto con gli sci, mi capita di guardare combinata nordica, devo dire che lo sci di fondo è quello che sto guardando un po' meno. Sport che comunque è abbastanza in crisi, lo sci di fondo non è così. non c'è così tanti seguaci, non ci sono così tanti eh, ritorno rispetto, per esempio, a salto con gli sci. Alto con gli sci ci sono state le 74 trampolini con decine di migliaia di persone ogni gara che andavano a vederle, ovvio poi stiamo parlando di nazioni come la Germania, l'Austria, la Polonia che è sempre pieno, se vai in Italia probabilmente non è così pieno, però probabilmente anche col Biathlon tu vai a vedere qualsiasi gara e è sempre pieno, io sono andato a vedere una gara ad Hunter Selva 4 anni fa e è stato molto bello, erano i campionati mondiali, è stata veramente un'esperienza eh, bella, quindi se devo consigliare una gara io consiglio secondo me allora per una, uno che si approccia la prima volta magari quella che può essere più interessante più divertente da vedere sono o l'inseguimento o la must start perché vedi tutti insieme sono tutti sparano contemporaneamente o quasi e quindi c'è più eh, competizione rispetto magari a un inseguimento o a una sprint in cui ci sono le classifiche separate e sfalsate anche gli altri sport, il salto con gli sci bisogna avere pazienza di vedere saltare 40 persone normali e poi vedere il salto quello quello molto più lungo Eh, però quando capita di vedere i mondiali di volo con gli sci che ti arrivano a 250 metri di salto che non arrivano più giù è bello è proprio una cosa che ti piace molto vedere quindi non so, dategli un tentativo poi anche dal punto di vista di visibilità su tv sulla rai va spesso lo uscì di fondo, sì, fondo. è andata adesso la, la, il treno trampolini ha fatto vedere per quanto guarda biathlon non questo weekend il prossimo ci sarà Anter selva la rai dovrebbe farlo vedere quindi se non sapete cosa fare dal giovedì a domenica fra due settimane date un occhio lì a, a biathlon
0: se volete guardare il fondo vi consiglio guardate una della sprint che anche non vi annoiate dura poco e vedete andare
1: a canna per 4 minuti e vi divertite anche esatto perché magari una critica appunto che, fa, che fanno un po' del fondo sulle mass start paragonandole a quelle del biathlon nel biathlon comunque è sempre la componente sparo su, che sparta il gruppo quindi. esatto, nel fondo capitano le mass start anche le solite 50 km in cui vanno tutti insieme per 48 km e poi arrivi in volato e c'è qualcuno che attacca difficilmente succede qualcos'altro
0: classica tappa del Tour de France in pianura esatto, però dura qualche
1: <ride> ora in meno, però a me ci piace vedere tutto il Tour Entra. de France
0: Michi, io ti ringrazio anche oggi per avermi dedicato così tanto tempo e aver fatto luce su questi sport spero che qualcuno abbia ascoltato questa presentazione
1: e si appassiona ad uno di essi
0: quindi grazie Michi
1: facciamo un sondaggio qual è il vostro sport di sci nordico preferito adesso. esatto
0: adesso metterò il sondaggio nel, nella sezione sondaggi di, di Spotify votati mi raccomando lasciateci un commento
1: grazie Miki ciao grazie a voi grazie a te Marco ciao a tutti viva lo sci